0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: ，欢迎 Zoo。嗯、呃，谢谢海伦。就是访谈开始之前，其实我很希望给每个孩子或者是学生一句话：你永远不知道每扇门后打开会是什么样的风景，所以请你尽管去期待你的
0: 人生，并勇于冒险。Zoo， 你是美术系毕业的
1: ，那美
0: 术系在学些什么呢？那你后来其实你也念了研究所，研究所念的是造型所。那造型所又在学些什么呢？可不可以跟我们分享一下
1: ？美术班美术系基本上，呃，它的东西就是比较是专门的术科练习，步伐就是素描、水彩、油画、水墨，然后像日本胶彩，然后书法、雕塑、中西洋美术史、电脑绘图、摄影。大概就是这些，可能美术系它可能是大一它是不分类，就是你全部都要学。那可能到大二的时候就开始分组，嗯、那你可能就是你是漆画，或者是你是雕塑。那因为我那个时候我大学我读东海美术，我大学是选择水墨，但是我后来也不是走传统水墨，我后来其实是走比较是将水墨运用在插画的表现上面。对，那个我就读南艺造型所的时候，主要其实是将自己个人的创作，那时候其实已经是不分科，就是在学习了。那那时候我们的创作其实也已经比较，已经奠定了自己个人的风格，所以基本上教授在帮助我们的，其实就是把自己的创作更个人化、更风格化、更具像这种批判性思维的呈现。那我们其实。创作作品，它也比较不限媒材、空间、时间。那当时我的指导教授是前阵子刚去世的一代大师小勤老师，然后我们常常美术系的师生就是非常的 free， 所以我们常常甚至会在半夜上课，然后在辩论外星生物的存在，<笑>或是讨论的形象学，讨论好多、哦。我觉得那时候其实还蛮棒的，有时候老师喝着红酒。然后我们就在那边泡着这泡着茶，半夜在那边讨论这些事情。但是我觉得它是非常宁静的一个氛围，因为那南艺大它其实，在关田那边，所以基本上我接触的其实也就是偏乡这种这样子的环境。那它其实影响我非常的大，因为它其实对于我，我对于这个整个世界的友善、包容度还有平等性是非常重要的
0: 。那其实，在前一段的访问里面，你有稍微提到了一下下，就是。呃，父亲对你的影响其实是很大的。那你有特别聊到父母亲，就是除了他们的正职工作之外，他们还有一项特殊的工作是从事全台唯一的手工真皮凉鞋的制作。他们这样子的创业的精神啊，或是创业的这个工作的内容，对你以后的学习或是你自己来的选择，有没有带来一些不同的影响？
1: 基本上，因为我的父母都是白手起家，然后我们家小时候其实是比较，就是没有那么的不太有钱的，所以基本上，呃，我觉得我的爸爸在中年完全不按良邪治法的情况下，然后。去创业这件事情，我觉得他初期非常的辛苦，但是因为我一路从小到大见证他们的血汗跟成功，所以我一开始其实不想当老师，但是因为爸爸妈妈觉得他们很辛苦，所以他们就是一直不断的强烈的给我建议，他们觉得这份工作他们觉得比较稳定，比较轻松。嗯但是，因为他们可能也没有想到，我做任何工作，就像刚海伦说的，我觉得都非常的用力，然后也不安于、啊、没有
0: 没有轻松哎，没
1: 有轻松、欸，没<笑>有、就是、轻,轻松，我没有轻松过啊，我没有在做这种事情的。因为我，我例如说当老师的时候，不好意思这样讲，但是我的确看到教育界有有些老师，可能他教了十年、二十年，他可能每年教的东西就是一样的、嗯嗯，对。但是我教每个班，甚至每个孩子。嗯、每一年都是不一样的，嗯、因为我觉得他就是不同的，嗯、对呀、啊，就是不同的人，不同的个体，不不嗯，对对对对对对对，那。所以基本上就是因为我我我基本上我对于那个时候的教职，其实我自己也蛮不安于现状的。所以其实爸爸妈妈带给我，就是我这样一路看到他们的辛苦，然后跟成功。其实我觉得他们带给我的是，我觉得我从不畏惧转行、转校，甚至转念去挑战各式各样的失误，我觉得这是这是我爸妈带给我最大的礼物。然后我觉得我一直保有我觉得很正向的信念。在十几年前，那时候西门丁红楼还有天母市集刚成立的时候，就是那个艺术市集。我那时候其实就创立了 Fancy Den 这个，就是手做皮革饰品的品牌，就是从我爸爸妈妈的 iMac 手做凉鞋品牌分出来的子子品牌。基本上，我那时候创立这个品牌，其实主要主打其实是年轻、玩心，然后独特跟多功能的诉求。所以我那时候其实是把皮革饰品结合手绘插画跟电烙。嗯的技法，然后呈现在手环、脚环、凉鞋上。那跟我爸爸注重的传统工法，就是他很注重，例如说耐穿、退换率低，不太一样。对，我们其实是走出不太一样的两条路线
0: 。但你也就有些程度的被他影响了，想要往这个面向试看看
1: 。对，我其实很喜欢做生意，非常喜欢。<笑><笑><笑>我是行李阿健。嗯、<笑>对啊、嗯，我非常喜欢做生意啊，我觉得很有挑战啊。嗯，然后各式各样的客人，嗯、而且跟刚刚我跟海伦前一段讲的有一个也有影响，就是我觉得那个比较不用带感情的，就是那个抽离起来比较快、嗯
0: 。对，东西卖出去了就是赢货两气
1: 。因为其实我到现在，像上个礼拜、上个礼拜，其实我甚至都还有二十年前的学生，他们要。找我吃饭哦，或是说要谢谢我。那时候就是，甚至有那种，就是我我我在课堂上，然后那时候的其中一项小的练习，然后那个学突然哦，他我们都就是失联，然后学生突然传给我十五年前的那一张作品，他跟我说我影响他很深，然后我上课讲的话影响他很深，然后他就说他想要再跟我见面，我其实也蛮感动的啦
0: 。那呃。可以请教一下你是怎么成为刺青师傅的吗
1: ？呃，当时啊，因为就是我那时候在杨梅的一间高职工作任教了，然后呃，刚好就是其中一位学生的家长，他家其实他的他他家是经营刺青产业的，嗯、所以我我也不知道为什么，就是那个妈妈突然就请那个小朋友就是请。就是加我的赖，然后他就问我说：“我有没有想过去学习，那因为我那个时候本来就把刺青当成是艺术创作的一种形式，我那时候的心态就是这样，所以基本上我也蛮希望可以尝试把皮肤当成画布创作的这样子的形式、嗯，所以我就开始了就是刺青的这条路。”我那时候其实我不刺传统图，所以我每次只要跟客户，就我要接这个个案之前，基本上我会跟他沟通他的背景，然后我去聆听他的故事、他的想法，然后我才会开始创作手稿。其实我我我没有任何刺行涂完我的身体，很妙吧？嗯妙啊、<笑>对，然后我自己知道我自己在做什么，因为我想把我的背、我的后背，我想要留给就是真的有一天我父母真的是离开人间的时候，嗯、那个是我留给他们的位置
0: 。那成为刺青师傅，他需要具备哪一些技能呢、啊？除了就是真的很会画画以外
1: ，我觉得除了手绘的部分，我觉得你也要不怕血这件事情。嗯、我我我现在身处在云林嘛，那其实那时候在桃园工作的时候，还有在云林工作，其实这两个县市都是属于我觉得刺青业也还蛮传统啦。比较不是是现代的，就是传统刺青业比较蓬勃的两个县市，因为云林这边真的正投很多，然后桃园那边基本上道上兄弟也蛮多的，都蛮多的啦。所以基本上，所以我遇到好多学生，还有很多孩子，他们觉得刺青很炫，嗯，他们是抱着这种心态，然后他们会觉得很酷，所以他们也会跟我说说，嗯、他们毕业后他们想要成为刺青师，對但是。我都会跟他们讲要三思，因为除了我说健康的那个疑虑之外，嗯，因为他真的都是在非常晚的时间工作，因为他一定是，对,对啊，他一定是。人家下班就是客户下班之后，然后甚至像我刚刚说，有一些道长兄弟他可能都是习惯夜生活，十一二点才来找你刺青，所以基本上我觉得你自己的身体也要自己顾虑到。然后还有我刚刚说要不怕血，因为基本上你刺下去的时候，它是一直渗出来，是渗出来，所以基本上很多孩子有时候就会怕、嗯，然后怕你就没有办法去控制那个线条，并不是具备什么技能，而是我觉得在这一行里面，我觉得你要有。也不被迷失的这个意志在啊
0: ，那真的是下笔以后是没办法，
1: <笑>对
0: ，下去就是下去了，就是
1: 没错，而且
0: 某种程度的心理压力的承担也要够强强韧才行
1: 是啊，是啊，是啊。而且你有时候还会碰到客户，例如说他后来后悔了，其实也蛮多的啊。然后他会想再来镭射、嗯，或者是想再把它弄掉。可是其实那个再怎么样盖，嗯、其实都没有办法像原本的皮肤那样子啊。因为其实至今有时候到最后，你有时候会觉得钱好像是就是你赚钱有的。我觉得有些孩子可能会觉得，就是他是容易的，因为他可能对在皮肤上画个画，或者是他也没有不用负太多的责任在。然后我觉得他，嗯、因为也要看你自己的可能是守绘的能力到什么程度去定，因为这个价位它不是就是死板的，它其实是随着你的技术在浮动的。动的啊嗯、对，所以其实我觉得也真的，就像我刚刚说的，就是我觉得。你在这个行业，你要知道，其实我觉得那个的确也要有一些社交智慧，因为有时候到一半，例如说他可能正在跟某接个电话，他就是正在跟,他跟对分，对<笑>谈判或吵架的时候，然后突然就是例如说对啊，挡卡挡去什么的，反正就是都有那种突发状况。嗯、我觉得那个是，他的确是一个比较复杂的工作环境。那我觉得的确是自己要、嗯、对我觉得，如果说。学生或是现在孩子想要从事这一行，我觉得自己临机应变的能力也要很好
0: 。那现在身为手绘教育老母的你，哦，人生经历了各式各样的阶段。如果你可以对年轻的时候的自己、年少时候的自己说一段话的话，你会说什么呢
1: ？我只会说一句话，就是我觉得你已经做得很棒了，继续 just do it。就这样
0: ，嗯、<笑>海伦，谢谢。<笑>很多时候，我们都只是需要人家的一个肯定啊，不是吗？
1: <笑>对啊，对啊，就是一个肯定而已啊。因为，我也是一辈子在追求我爸的肯定啊。但是，我一直到、嗯、呃，我创业的时候，就是这一年我才特别有感。不然之前，虽然他希望我走老师<笑>那个，但是我一直在那个东那个里面，我觉得我是得不到肯定，而且我觉得我是迷失的，有一点所以我觉得，嗯，家人的拥抱跟肯定是非常重要的
0: 。大部分的小朋友都会觉得会想挑战各种挑战、嗯。Even 你跟他说这些事情我都经历太多、哦，我希望你可以用哪些面向，嗯、就是你给他经验建议这样、嗯。他们永远还是会认为他们想要试试看。那的确，真的就是他自己试过，他就会有所学习了。那他对、啊、他自己试过，他就会知道这件事情原来以前大家说的是什么。
1: 对呀、啊，所以我从来不阻挡。就是例如说，在教室里面，<笑>青少年跟我说说，例如甚至是刚刚学的孩子，他会跟我说说，嗯、老师，我可以挑战，就是例如说，他会挑战很难的人体动漫技巧，什么什么、嗯。我说可以，我就就就来吧、嗯。就是例如说，可能他们受挫、跌倒了，然后我觉得我们需要提供，就是在旁边，然后他知道家就是永远在那边，然后永远会知道。嗯对啊，你张开双手等着他回去就好了。嗯，我觉得就放手啊。嗯
0: ，这是一辈子的功课
1: 。是的、嗯，因为像我跟我先生带他们去山里面的时候，我的小孩真的，我现在我的小孩已经小一的那个，他已经完全不受控制，就是在山里面奔跑，然后在山里面就是完全<笑>。忽然就消失人影，然后就完全，然后我们去的那种地方是真怕小孩在山里面
0: 跑步哎、欸，
1: 对我超怕他从悬崖掉下去，或是突然就是，嗯
0: 、对我先、嗯、然后我先
1: 不及，对真的又跟不上他
0: ，蛮好的。可是我觉得你们的生活状态是让人羡慕的、欸，谢谢你，谢谢你，啊、就是能能够呃，一个是能够理解到自己真正需要。这个本来就不容易、嗯，然后带给不同的小朋友在，在我觉得就像你刚刚说的，虽然说你从事的是手绘是教育，可是更多更多的层面，其实你是在理解他们、聆听他们，然后真的、嗯，其实你是辅导老师吧
1: ？是啊，是啊，是，我是啊，我是辅导老师、啊那我一次像之前我有碰过，就是小朋友后来就是在学校小学啊就被霸凌到，他已经就是都快才小学三年级，对他快不行了，他就是觉得他真的好痛苦，好痛苦，可是他又不想跟爸妈讲，因为他已经转过一次学，嗯，他觉得他一直在给他爸妈造成困扰，所以其实你听你会觉得很心疼啊，就是小学三年级的那种讲话很小声的，很像蚊子声音的女小女孩。将心比心，换成是你自己的孩子，你自己其实也是希望能够得到，对啊，一些比较妥善的解决。所以后来我还是决定，嗯、我也很为难，因为不管要不要跟爸爸妈妈讲，我其实也必须要承担，就是讲了之后，<笑>他有可能就不会再来我这里学画了。嗯，对，有可能是这样子的后果、嗯。然后，但是我觉得，嗯，该讲的、该做的事情，就是要做。所以我还是选择跟他妈妈讲了。那后来也的确，后来那个小朋友就消失在我的教室里了。但是至少我。
0: 对啊，对啊，如果他如果你当下没有做这个反应，然后导致了其他的后果，我想你自己这个没
1: 有没有,沒有,沒有对那个我会是遗憾的。我觉得他对,对啊，因为每个孩子，所以我才说就是每个孩子，我觉得我有时候都会。很像是我自己的孩子啦，所以我我觉得我会不自觉，那个感情是有时候对需要去切换的。所
0: 以再次回应你的“瓜果实验室”，对，希望每一个家长或是每一个孩子都可以、呃、找到属于自己的生活的步调或是学习的步调。对，对嗯、因为每个人始终就是不一样的
1: 。对，没错，嗯、没错。谢谢海伦。再次感谢你。